0: Sie hören den STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Ist die Nachbarschaft schon geimpft? Wie viele Menschen sich pro Postleitzahl gegen Corona schützen? Am Mikrofon ist Florian Dörr. Hallo. In Baden-Württemberg gibt es sehr große Unterschiede bei den Corona-Impfquoten. Das zeigen Daten aus dem Sozialministerium, die unsere Redaktion sowie der SWR auf Anfrage erhalten haben. Wo im Südwesten sind die meisten Menschen geimpft? Wie sieht es in Stuttgart und der Region aus, wie im Schwarzwald? Darüber spreche ich heute mit unserem Datenexperten Jan-Georg Blawitz. Hallo. Hallo. Jan-Georg, du hast eine große Impfdatenkarte erstellt, die die Anzahl der Geimpften nach der Postleitzahl ihres Wohnorts zeigt. Was wolltest du damit genau herausfinden?
1: Ja, wir haben da beim Sozialministerium gebohrt, um äh, besseren Eindruck zu bekommen, wo eigentlich geimpft wird und vor allen Dingen, wo nicht geimpft wird in Baden-Württemberg. Man muss dazu einschränkend sagen, dass im Sozialministerium die Daten nur für Impfungen in den Impfzentren und von den mobilen Impfteams vorliegen, nicht aber für die äh, Impfungen in Arztpraxen. Wir reden also über ca. 60% Prozent aller Impfungen, die in Baden-Württemberg verabreicht wurden. Hintergrund von dem Ganzen ist eben, äh, wie schon gesagt, so zeigen, Letztendlich vor allem, wo, wo nicht geimpft wird. Das ist ja die große Debatte der letzten Wochen. Und ähm, letztendlich auch zu schauen, ob äh, gewisse, ob also es auch beim Impfen so eine Art wie soziales Gefälle gibt. Ähm, das hat man ja bei den Infektionen gesehen, dass ähm, die Gegenden, in denen äh, weniger reiche, wohl, weniger wohlhabende Menschen wohnen, äh, dass die stärker betroffen waren von Corona-Infektionen. Und uns hat einfach interessiert, ist es beim Impfen genauso.
0: Und gibt es dieses soziale Gefälle beim Impfen?
1: Man kann es natürlich nur ähm, nur exemplarisch betrachten, weil Daten auf Postleitzahlebene nur noch sehr lückenhaft vorliegen, teilweise auch von von Datendienstleistungen verkauft werden, für für eigentlich ganz andere Zwecke. Äh, wir hatten jetzt tatsächlich nur die Impfzahlen und konnten dann dann eben für, für Großstädte wie Stuttgart zum Beispiel anschauen, ähm, wie sich die Impfbereitschaft äh, eben auf Stadtgebiet verteilt. Für Stuttgart kann man dann relativ deutlich sehen, ja, in den äh, relativ wohlhabenden Innenstadtbezirken, auch in südlichen Teilen auf den Filtern, sind deutlich mehr Menschen ins Impfzentrum gegangen als jetzt in, äh, in den nördlichen Stadtbezirken entlang des Neckars. Ähm, und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass, dass die, äh, die, die, also die da nicht ins Impfzentrum gegangen sind, dass die alle sich ihre Impfung beim Hausarzt geholt haben. Ähm, und ja, tatsächlich ist die, die Teilung der Stadt, wenn man so will, eigentlich eine ganz ähnliche wie die bei den Infektionszahlen, die wohlhabenderen. Viertel sind nicht nur weniger von Infektionen getroffen worden, sondern sind auch besser geimpft. Und, und Ähnliches deutet sich eben auch für, für andere Städte an. Wobei im Detail haben wir es uns bisher jetzt nur für Stuttgart angeschaut.
0: Und welche Auffälligkeiten lassen sich sonst aus der Karte ablesen?
1: Ja, es zeigt sich äh, insgesamt, dass die, ähm, die Großstädte von den, von den großen Impfzentren, die dort angesiedelt sind, eigentlich kaum profitiert haben. Also ganz oft in Karlsruhe zum Beispiel, ist es so eben auch in Stuttgart, aber auch in Ulm beispielsweise, Heidelberg genauso, es ist so, dass die Innenstadtbezirke eigentlich die relativ niedrige Impfquoten haben. Wenn man jetzt guckt, also wie viele Leute waren im Impfzentrum und das Umland und die Gemeinden drumherum äh, ziemlich gute Quoten haben. Also das heißt, äh, die, das Impfzentrum in meiner Nachbarschaft hat mir als Großstadtbewohner in der Regel relativ wenig genützt. Ähm, und dann gibt es halt noch so ein paar einzelne Zentren, äh, so in Oberschwaben, im Ostalbkreis, teilweise auch in Nordbaden, wo, wo insgesamt sehr viele Menschen geimpft sind. Was da die systematischen Gründe sind, müssen wir noch untersuchen. Hauptsächlicher Eindruck bei mir aus dem Betrachten der Karte ist, dass gerade die Innenstädte von den Großstädten eigentlich relativ wenig davon hatten, dass, dass die Impfzentren dort angesiedelt sind oder waren.
0: Warum gibt es in Baden-Württemberg denn so große Unterschiede bei den Impfquoten?
1: Gut, es ist nicht nur zwingend ein baden-württembergisches Phänomen. Man kann natürlich sagen, dass in den Großstädten die Bevölkerung tendenziell etwas jünger ist und, und deshalb, weil ja bis Mitte Juni, wir erinnern uns, durften ja nur über 60-Jährige sich in den Impfzentren impfen lassen, dass also die jüngere Stadtbevölkerung vielleicht einfach später Zugang und Zutritt zu den Impfzentren bekommen hat, das mag ein Grund sein. Tatsächlich sind es eben diese sozialen Unterschiede, die jetzt ja eben stark auch debattiert wurden, also dass die Terminvergabe relativ aufwendig war, man hat ja wirklich lange dafür gebraucht, bis man so einen Vermittlungscode hatte und, und dann einen Termin im Impfzentrum hatte. Das ist, das ist für alle anstrengend und für manche auch, so stelle ich es mir vor, einfach zu anstrengend. Deshalb, darauf reagiert man ja mit diesen Impfangeboten ohne Termin. Das ist vermutlich auch die richtige Maßnahme. Also diese Kombination aus der Priorisierung, aber auch der, der komplizierten Terminvergabe führt, glaube ich, dazu, dass... das für manche Leute sich leichter tun oder leichter getan haben, ins Impfzentrum überhaupt zu kommen als andere. Und ja, man sieht eben, das sind tendenziell eher die Menschen in den, in den ländlichen Gebieten interessanterweise.
0: Kannst du sagen, in welchen Regionen in Baden-Württemberg die meisten Menschen geimpft sind und wo die Impfkampagne eher schleppend verläuft?
1: Ja, dazu müssen wir ja neben den Daten nach Postleitzahlgebieten, die wir jetzt bekommen haben, auch die Impfung in den Arztpraxen uns anschauen. In der Gesamtschau kann man dann schon sagen, dass die, also vor allem im badischen Landesteil wird, wird mehr geimpft, wurde mehr geimpft als im, ähm, im württembergischen. Man sieht eben auch relativ, äh, relativ gut, dass die, dass die Unistädte eine, eine sehr hohe Impfquote haben. Also im Freiburg im Breisgau zum Beispiel hat die zweithöchste Impfquote nach Baden-Baden. Ähm, äh, und ähm, auch, auch Heidelberg, Tübingen sind, sind relativ gut. Das heißt, hier hier ist einfach ein, ein gewisser Effekt von, von Unistädten, vielleicht auch eine gewisse Relevanz der Impfung, die, da, die dort erkannt wurde. Schlusslicht ist ja eben Pforzheim, da ist noch nicht mal jeder Zweite äh, auch nur einmal geimpft. Ähm, das hat möglicherweise mit, mit, mit Vorbehalten in bestimmten Bevölkerungsgruppen zu tun, die, die in Pforzheim stark vertreten sind. Ähm, insgesamt gibt es natürlich äh, gibt's nicht so die eine Erklärung, nicht den einen Faktor, der das, äh, der sagt, warum hier mehr geimpft wurde als anderswo. Ich glaube, insgesamt kann man es schon auch mit dem, mit dem durchschnittlichen Alter der Bevölkerung erklären. Deshalb ist Baden-Baden eben auch so weit vorne. Und, und, und wenn, sozusagen nicht, wenn wir nicht über Unistädte reden, sondern über normale Großstädte, dann ist es tatsächlich auch so ein bisschen negativer Faktor Großstadt, weil da sozusagen sich die Menschen vielleicht etwas schwerer mobilisieren lassen als in kleineren, kleineren Städten oder kleineren Landkreisen.
0: Danke, Jan-Georg Blawitz, bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter, dann erfahren wir, wo in Baden-Württemberg jetzt dringend Impfangebote nötig sind. Vorher machen wir aber kurz Werbung. Im heutigen Podcast sprechen wir mit unserem Datenexperten Jan-Georg Blavetz über die unterschiedlichen Impfquoten in Baden-Württemberg. Gehen wir doch einmal ein paar Regionen durch, die unsere Hörer interessieren könnten. Wie läuft denn das Impfen in der Region Stuttgart wie im Schwarzwald?
1: In der Region Stuttgart sind die Impfquoten durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Also In Stuttgart selber haben wir ja schon gesagt, ist es äh, ist es so zwei Prozentpunkte unter dem Landesschnitt. 55 Prozent sind, sind einmalig geimpft, 47 Prozent vollständig. Noch deutlich drunter oder nochmal drunter liegt der Rems-Mur-Kreis mit, mit 54% Einmal geimpften und am besten ist es äh, in der Region Stuttgart in Esslingen und Ludwigsburg. Da hilft jetzt auch der Blick wieder auf diese Postleitzahlenkarte. Man sieht eben äh, in Stuttgart tatsächlich die etwas äh, die weniger wohlhabenden Gebiete. Da äh, muss man auf jeden Fall noch mal, noch mal Angebote machen, aber eben auch draußen in der Region ist es äh, ist noch nicht alles Gold ähm, und äh, auch da sind, ist es, glaube ich, weiterhin sinnvoll, wenn man solche niederschwelligen Impfangebote eben macht, auch in einzelnen, in einzelnen Gemeinden. Im Schwarzwald ist es so, dass vor allem die nördlichen Gebiete, also Nordschwarzwald, ähm, von der Impfquote her ziemlich deutlich unter dem Landesschnitt liegen. Also zum Beispiel ähm, Kalf hat 53 Prozent einmal Geimpfte gegenüber 57 Prozent im Landesschnitt. Auch Freudenstadt und der, der ähm, Schwarzwald-Barkreis sind da so ähnlich. Also da ist auf jeden Fall noch äh, noch Bedarf. Besser sieht's aus, wenn wir wenn wir weiter Richtung Süden kommen, Richtung Ortenaukreis, Breisgau-Hochschwarzwald, Freiburg. Ähm, da haben wir hohe und teilweise sehr hohe Impfquoten. Man sieht auch in Freiburg interessanterweise auf dieser Postleitzahlkarte, dass da auch in der Innenstadt ähm, äh, ziemlich hohe, also ziemlich hoher Zuspruch zu den Impfzentren war. Ähm, da lief es also wesentlich besser als in in Stuttgart oder oder Karlsruhe, Mannheim zum Beispiel. Also auch da, es sind vermutlich auch lokale Faktoren, die da, die da eine Rolle spielen. Aber ganz klare Sache, Kalf und, und Kreis Freudenstadt sollten auf jeden Fall nochmal in den Fokus rücken.
0: Wo in Baden-Württemberg müssen jetzt dringend Impfangebote gemacht werden?
1: Ähm, ans, wenn man sagt, wo es besonders dringend ist, glaube ich, hilft tatsächlich wieder die, die, die Zahl, Karte mit den Daten nach Geimpften äh, pro Postleitzahl, über die wir jetzt hier die ganze Zeit sprechen, da sieht man doch sozusagen sehr deutlich, in welchen Teilen des Landes eben die, vor allem die Impfzentren, die zentralen Angebote bisher nicht wirklich angenommen wurden. Das ist, sind tatsächlich Daten, die, glaube ich, in der Landesregierung selber bisher nicht mal systematisch bearbeitet wurden. Ich kann im Grunde jedem nur empfehlen, für seinen Landkreis oder für, sein, für seine Gegend sich anzuschauen, wo die, in welchen Gebieten bisher nur wenige Menschen eben die Impfzentren besucht haben. Im Grunde zeigt es, zeigt die Karte schon, wo man, wo man verstärkt hin muss. Ähm, da kann sich am besten jeder selber bei uns auf der Website informieren und, und die Daten sich wirklich auch im Detail anschauen.
0: Danke für das Gespräch, Jan-Georg Blavitz. Am Montag gibt es dann den nächsten Feierabend-Podcast. Ich wünsche Ihnen bis dahin ein schönes Wochenende. Tschüss und bis bald.